0: Salut les pirates, ici Roman Fuentes pour permettre de Sortir, c'est moi qui vais m'occuper de vous cette heure-ci. Et alors j'espère que vous n'avez pas encore goûté, car Chef Léo et ses recettes arrivent dans une dizaine de minutes. En attendant, on reste ensemble et on se creuse l'appétit avec la voix et l'expérience de Capucine Lebeau qui arrive pour témoigner de son addiction à Tinder. Car aux oreilles peu averties, voici une femme qui s'assume et n'a pas peur de rentrer dans les
1: détails. Hello, je m'appelle Capucine et je suis addict à Tinder. Enfin, j'étais à Tinder, puisque je ne me suis pas connectée depuis 6 mois, 4 jours et 8 heures. Et ça, je vous jure que c'est vrai. Bon, j'avoue, j'ai squatté le compte d'une copine en février, mais promis, je ne suis pas retombée. Je suis carrément sevrée. Pendant 5 ans, j'ai vu passer sous mes yeux des milliers de profils d'hommes plus ou moins beaux, plus ou moins aguicheurs et plus ou moins beaufs. J'ai assisté à toutes les mises à jour, à l'arrivée du super like, à l'arrivée du lu et au fil d'actualité que d'ailleurs je n'ai jamais compris. Des fois, j'ai swipé à tout va, sans même regarder les profils, jusqu'à ce que mon nombre de likes journaliers soit atteint. Sans but, juste drogué par la vibration émise par mon téléphone à chaque match. Pendant 5 ans, j'ai parlé à plus ou moins 400 hommes. J'ai franchement ri, j'ai boosté mon ego. Et parfois, j'ai été vraiment mal à l'aise. J'ai eu des dates, beaucoup, tellement que je pense que j'ai développé un sixième sens sociologique. Au fur et à mesure des rendez-vous, je pouvais m'imaginer la façon d'embrasser du garçon qui se tenait en face de moi, juste en regardant ses lèvres. Je pouvais imaginer sa déco d'appartement. Pour certains, mes hypothèses n'ont jamais été vérifiées. Pour d'autres, elles ont été totalement validées. J'ai rencontré de très belles personnes que j'aurais préféré compter parmi mes potes, mais aussi de gros lourdeaux qui m'ont fait vivre, malgré eux, des moments très rigolos. J'étais tellement addict à Tinder que j'ai perdu tous les codes de séduction. Le eye contact, par exemple, je ne connais pas, je ne comprends pas, et il est impossible pour moi de le remarquer. Dans la vraie vie, regarder dans les yeux un garçon qui me plaît, c'est impossible, mais genre vraiment impossible. Je me suis même auto-diagnostiquée, handicapée des sentiments. Quand j'en parlais à mes copines, elles me prenaient pour une folle, ou bien je les faisais beaucoup rire à raconter mes histoires d'amour virtuel. Il y a quelques mois, j'ai supprimé mon compte. désinstallé l'appli et rencontré un vrai garçon. Ouais, je vous jure, un vrai garçon dans la vraie vie. Maintenant, on est amoureux et grâce à lui, je me sens considérée dans mon entièreté et pas seulement pour mon cul. Mais bref, là n'est pas la question. Si je viens me glisser dans vos oreilles aujourd'hui, c'est pour vous raconter quelques situations qui me sont arrivées grâce ou à cause de Tinder. Je suis journaliste et j'ai le réflexe de prendre beaucoup de notes. Alors, à chaque fois que j'ai passé la nuit avec un garçon, j'ai tout écrit dans mon carnet. C'était donc assez facile de me replonger dans ces situations pour vous raconter le plus justement possible une partie de mon histoire. Le premier date Tinder que j'ai eu, c'était un an et demi après une rupture amoureuse. Autant vous dire que ça me chatouillait. Avec ce garçon, on match, on parle un peu. Il fait énormément de fautes d'orthographe. Mais bon, je me dis que c'est pas si grave parce que franchement, il est vraiment beau. On va boire un verre dans un bar. C'est sympa, on rigole bien. Et à la fin, il ne se passe rien. Quelques jours plus tard, on va boire un deuxième verre. Un troisième verre une semaine après. Et au rythme d'un verre par semaine, on arrive au bout de cinq semaines, au cinquième date. Et il ne s'est toujours rien passé. Ça me rend complètement folle parce que bon, oui, il est sympa, marrant et tout. Mais surtout, il est très beau et j'ai faim. Prétextant un Netflix and chill, il m'invite Enfin, chez lui, et nous faisons notre petite affaire. Après un an et demi sans sexe, c'est sympa mais c'est pas non plus incroyable. Dans mon carnet, j'ai noté, il a le matos mais pas les moves. Avec ce garçon, nous nous voyons pendant un an et demi de façon intermittente. Une fois, la capote a disparu. Impossible de la retrouver. En fait, c'est mon vagin qui l'avait aspiré. Je vous jure que c'est possible. Et lui, il était gêné d'aller la chercher c'est quand même dingue parce que c'est moi qui étais en position inconfortable et que quelques minutes avant, ça ne semblait pas le gêner de fouiller mon intérieur. A posteriori, j'en ai ri, mais sur le coup, je ne faisais pas du tout la maligne. La dernière fois que j'ai vu ce garçon, c'était un matin chez moi. Il avait dormi à la maison et je ne sais pas pourquoi, mais c'était vraiment nul. Il était parti en me demandant où est-ce qu'il pouvait faire sa toilette. Ensuite, il y a eu ce garçon, très dragueur. Trop dragueur peut-être. Mais bon, vous savez, j'avais faim alors. Après un verre où on parle bien, enfin où il parle bien, surtout de lui, nous décidons de nous revoir chez lui. L'appartement est exigu. Un petit truc avec une table en plein milieu et le lit sur une mezzanine. Il me propose de m'asseoir à la table. Quoi de plus gênant que d'être assis en face à face sans avoir rien à se dire et sans avoir la possibilité de se rapprocher. Rien me direz-vous Eh bien, détrompez-vous. Monsieur a eu la bonne idée pour détendre l'atmosphère, de mettre des clips de PNL sur son ordi. Et nous les regardons tous. Et je peux vous dire qu'un clip de PNL, c'est limite un court-métrage, alors imaginez plusieurs clips de PNL. C'est simple, on reste plus d'une heure à cette table à regarder un pauvre ordinateur sans échanger un seul mot. Enfin, nous décidons de regarder un film dans le lit. Un film que j'ai pas vu en plus. Mais 4 minutes après que le film ait commencé, il me saute dessus. Sans crier gare. Bon après il aurait crié gare, j'aurais trouvé ça un peu bizarre, mais peut-être que j'aurais été moins surprise. C'est un jeune homme plein d'ego qui manque sans doute beaucoup de confiance en lui, car il en faisait des caisses alors qu'il n'y avait vraiment pas de quoi. Une fois notre petite affaire rondement menée, je ne sais pas trop où me mettre car monsieur ne me met pas vraiment à l'aise. Alors je prends mes clics, mes claques et ma culotte et essaye de rentrer chez moi. Je dis essaye parce que bon j'ai bien tourné pendant une heure avant de retrouver ma route. L'usage sur Tinder, c'est qu'après un rendez-vous, il y a toujours un message, même un petit. Et lui, rien. On ne sait pas échanger nos numéros et j'arrête pas d'actualiser ma messagerie Tinder, mais rien. Finalement, je me rends compte qu'il m'a simplement supprimé. Quand on supprime un match sur Tinder, on ne peut pas retrouver la personne après. Et ça me fiche un sacré coup. Quelques mois plus tard, je retombe sur son profil. Je swipe à droite, juste pour tester, voir si lui aussi il m'a liké. Et oui, it's a match Très vite, il m'explique qu'il a dû supprimer l'appli, qu'il m'a cherché sur Facebook, etc. Et bon, nous nous fréquentons pendant quelques mois. Entre temps, j'ai rencontré un autre garçon, plus âgé cette fois. On ne prend même pas la peine de se rencontrer dans un lieu public comme c'est l'usage. Je quitte mes amis alors que nous étions en train de faire la fête chez moi. Je m'épile vite vite et je fonce. Il a un très bel appart. Il est stressé et ça se ressent, mais du coup, je me sens plus à l'aise bizarrement. Et d'un coup, alors que nous buvons une bière, il m'embrasse. Sans crier gare lui non plus. Et il m'attire dans sa chambre. L'homme n'est pas vraiment dans le don, mais il aime qu'on lui donne apparemment. Et je ne sais plus pourquoi, mais dans mon carnet, il y a noté « complexé par mon cul ». Je décide de dormir chez lui parce qu'à l'heure qu'il est, j'ai peur de rentrer toute seule. Et je ne suis vraiment pas à l'aise. Je m'efforce de ne pas prendre de place, tandis qu'il s'étale et ronfle beaucoup trop fort pour un seul homme. J'ai froid, j'ai envie de péter, j'ai envie de boire de l'eau, de faire pipi. Le lendemain matin, j'ai plus de la gueule. Je me rhabille et j'ai même pas le droit à un café. Il me raccompagne juste en ajoutant vraiment romantiquement « on se refera à ça ». Et il y en a eu un autre. Lui, il m'a proposé un petit déjeuner pour qu'on se rencontre. J'ai dû prendre le train pour aller chez lui. C'est que je commençais à chasser de plus en plus loin. Son petit-déj c'était un paquet de moubons alors qu'il m'avait vendu un brunch avec des avocats et tout. Pfff, que nenni Mais bon, il était très beau. On a passé un bon moment et j'ai repris un train dans le sens inverse. On ne s'est jamais revus car il pensait que parce que nous avions couché ensemble, nous étions un couple. J'ai aussi chassé beaucoup plus loin, carrément en dehors de la France. J'ai eu un premier date en Allemagne. Et ouais, je sais, avec du recul, je me dis que c'était vraiment bizarre d'avoir fait ça. Mais franchement, ça m'a permis de découvrir l'Allemagne et de passer de très bonnes vacances. J'ai aussi rencontré des garçons par ennuis. Oh, celui-là, il n'y a pas grand-chose à raconter. C'était en août, je m'ennuyais, il s'ennuyait, nous nous sommes vus. Il y en a eu un qui m'a fait vraiment rire malgré lui. Quand nous nous sommes rencontrés chez lui, il m'a joué de la guitare. Un morceau, puis deux, puis il s'est mis à chanter. S'il avait eu du talent, je dis pas, mais là, imaginez-vous que vous êtes face à quelqu'un qui vous joue de la guitare et qui guette votre réaction. Alors oui, au début, vous dites que c'est super parce que bon, c'est vrai, il a du courage d'oser faire ça devant une fille qu'il ne connaît pas. Mais au bout d'un moment, c'est gênant, je ne savais plus où regarder et il fallait vite que je trouve un subterfuge pour m'extirper de cette situation. Bon, j'ai pas été très maligne sur ce coup parce qu'en observant son appart, j'ai vu un livre et il était visiblement ravi quand je lui ai demandé ce que c'était. Bah, c'est les règles du jeu d'échecs « Parce que oui, tu comprends, je me suis mis aux échecs, tu sais, il y a une vraie stratégie, je joue souvent tout seul. Oh là là, on ne l'arrêtait plus !» Puis, quand il eut fini, je ne sais pas pourquoi, il a commencé à me montrer ses photos de vacances. Enfin, il ne faisait pas que les montrer, il commentait aussi chacune d'elles. « Tu vois ce rocher ?»« Bah, j'avais déjà sauté de 6 mètres de hauteur, mais là, il était à 8 mètres. »« Et je peux te dire que 2 mètres, tu la sens la différence. » Après plusieurs heures de monologue, on a brisé la glace. On s'est fréquenté quelques mois. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. J'ai rencontré un garçon dont je me fichais tellement que je n'ai même pas retenu son nom. Même pas retenu son nom Alors là, non, stop, ça devient du grand n'importe quoi. C'est à partir de cette expérience et grâce à un coup de foudre que j'ai décidé de lever le pied. Et c'était pas facile, hein. Tinder a même failli casser mon cou et je m'en serais mordu les doigts. Mais littéralement, hein. Comme ça, sans doigts, je n'aurais même pas pu continuer de swiper. Voilà, je vous ai presque tout dit. Aujourd'hui, je n'ai plus le petit tourbillon dans le ventre avant de rencontrer un inconnu. Je ne passe plus mille ans à me demander qu'est-ce que je pourrais porter pour être irrésistible. Je ne m'épile plus à la hâte pour satisfaire les envies d'un homme pas très malin qui ne plonge que dans les femmes glabres. Je ne préviens plus mes copines avant un date pour qu'elles sachent où je suis. Je ne leur demande plus de m'appeler pour prétexter une urgence vraiment urgente si le rendez-vous m'ennuie. Aujourd'hui, je peux péter sous la couette, passer la journée au lit en gueule de bois avec le mascara qui coule, manger un tacos comme un gros porc devant mon cher étendre, sans m'auto-juger et sans m'auto-censurer. Et ça, c'est le jackpot. Cher Tinder, tu m'as permis de savoir ce que je voulais vraiment. Tu m'as fait vaincre ma timidité, tu as nourri ma curiosité et tu m'as même fait découvrir un pays. Alors franchement, merci à toi. Merci à eux aussi, tous les garçons que j'ai rencontrés pour les moments agréables, chelous, drôles et j'en passe pour m'avoir aussi fait découvrir des bars, des films, même si très peu ont été regardés jusqu'à la fin. Si toi qui m'écoutes, tu utilises Tinder, profite. C'est un espace de jeu fascinant. Apprends à connaître tes limites aussi. J'espère que tu vivras des moments aussi sympathiques que ceux que j'ai vécu. Je ne fais pas partie des nombreuses personnes qui a rencontré l'âme sœur sur Tinder. Mais peut-être que toi, tu la trouveras en swipant à droite ce joli petit cul qui te fait de l'œil. Quoi qu'il en soit, n'aie honte de rien. En tout cas, je vous super like tous. Soyez heureux et soyez gourmands. C'était Capucine. Bisous bisous. Merci à mes copains de Garage 83C qui ont fait la musique.
0: Permis de sortir. Sur la douce invitation de Capucine le Beau, soyons donc gourmands et allons de ce pas chercher chef Léo.
2: Salut, c'est Chef Léo, mais on m'appelle Bouche Pleine sur les réseaux. En exclusivité sur Permis de Sortir, je suis ici pour te parler de gastronomie, de cuisine, de ce qui s'y passe dans cette cuisine et de tout ce qu'on y mange, en trois temps, trois podcasts. On a commencé par démystifier l'acte de cuisiner, maintenant on va prendre le temps et se réapproprier notre rapport au temps. Je suis contente de te retrouver pour mon deuxième podcast et en cette longue après-midi, soirée, je vais parler de la lenteur. L'auteur chilien, Luis Sepulveda, lui parle de droit à la lenteur, ce droit fondamental de se dire « Stop, j'ai besoin de temps, c'est moi qui décide du rythme et de la direction de mes mouvements ». Il est temps de questionner le rythme qui régit nos vies et ce confinement peut être l'occasion de redécouvrir ce rythme lent qui parfois nous effraie puisqu'il nous laisse une liberté de mouvement quasi totale qu'on ne peut plus éviter en plongeant dans le rythme effréné et dynamique de la vie. En 1986, le chef cuisinier Carlo Petrini, le même qui parle de gastronomie multidisciplinaire, lance le mouvement Slow Food, avec des activistes italiens, au départ pour s'opposer à l'implantation d'un McDonald's dans le quartier historique de Rome. En 1990, Slow Food lance son manifeste pour revendiquer le droit au plaisir avec ces mots. Contre la vie dynamique, nous défendons la vie confortable. Contre ceux majoritaires qui confondent l'efficacité avec la frénésie, nous proposons le vaccin de plaisir sensuel en juste proportion à pratiquer dans une lente jouissance prolongée. Le temps passé dans une cuisine peut effectivement être long, selon ce qu'on y fait, et dans une société productiviste qui mise sur la performance, le temps en cuisine aurait tendance à être optimisé. Alors qu'il est pourtant important, nécessaire, et reste un droit à revendiquer, tout comme le droit à la lenteur ou au plaisir. Un des phénomènes qui me ravit le plus en ces temps troubles, c'est de voir la quantité de gens qui apprennent, expérimentent, ratent parfois, et qui cuisinent tout simplement des plats, qui d'habitude sont servis sur un plateau repas, prêts en quelques minutes. Par exemple les raviolis, le levain, le pain, la pâte à pizza, les gnocchis, etc. Et pour les chanceux, chanceuses qui ont déjà passé du temps en cuisine, elles savent que préparer un plat de ses mains redonne de la valeur à ce que l'on se met sous la dent. On apprécie plus ce que l'on déguste, déjà parce que c'est meilleur, mais aussi parce qu'on y a investi du temps et de l'énergie. Pour reproduire ce plaisir à la maison, tu peux peut-être commencer par te préparer des pâtes fraîches. Il ne te faut qu'un peu de farine, 250 grammes, quelques œufs, 3 œufs entiers, une cuillère ou deux d'huile d'olive et une passée de sel. Pour les instruments, un rouleau à pâtisserie, un couteau et tes petites mains. Prends le temps de bien pétrir ta pâte, jusqu'à ce qu'elle soit souple. Laisse-lui le temps de se reposer au frigo, puis étale là la plus finement possible au rouleau. Plie ta pâte en 8 dans le sens de la longueur, découpe-la au couteau, des petites lanières, puis démêle lentement les tagliatelles qui se dérouleront sous tes yeux ébahis. Garde un peu de farine pour pas qu'elles collent. C'est bon, tu peux les faire cuire dans de l'eau bouillante. Pour plus d'infos, retrouve la recette en ligne sur mon compte Instagram, bouche.pleine. D'ici là, garde là la bouche pleine et l'esprit ouvert. A tout à l'heure.
0: Le teint et être gourmande, gourmande, surtout de tout, surtout de vous. On continue sur cette lancée avec une interprétation chuchotée au micro qui devrait réveiller chez vous quelques émois.
3: Donne-moi ton corps, baby, ton
0: corps, baby.
3: Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener pour du monde, une femme, like you. Hey, hey. Donne-moi ton corps, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, de soul, baby, yeah. Jante avec moi, je veux un homme, like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme, like you. Hey, hey, hey. Quand tu chantes, j'oublie J'ai plus le moindre souci, j'ai le mal Qui fuit, tu donnes un son à ma vie Et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe T'as ce regard dans la glace Qui me ramène à la case et pas Là où je nous ramène dans la soie du bar Quand on est sorti Don't want to baby to baby yeah. Don't want ton bon vieux funk, ton rock baby to so baby yeah Et Chante with avec moi je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde une femme like you hey, hey, hey. Don't want baby to so, baby yeah Don't bon your funk ton rock baby baby Oh baby yeah, j avec moi Je veux un homme like you Bad
0: boy, tu sais que tu me plais Un homme like you Vous l'avez reconnu, c'était le seul et l'unique, le grand, je dirais même le géant, titre Femme la queue like des Camaros, interprété par notre partenaire Anaël. Je suis permis de sortir, on vous ménage. On commence par une petite chanson calme, puis on monte crescendo, dans le tempo et dans les mots, ça va autant claquer que twerker. De suite, voici la voix d'Atina qui répond et complète l'expérience Tinder de Capucine. Et je peux déjà vous dire, gare à la fessée, c'est si présomption d'hétérosexualité. Bonjour à toutes et à tous, euh,
4: je m'appelle Atina, j'ai 23 ans, je suis étudiante. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui euh, illustre un peu mon point de vue sur la question de Tinder, sur les critiques qu'on lui fait. Voilà, c'est mon expérience personnelle, je ne peux pas la généraliser à tout le monde, mais... Euh... Je fais une analyse d'un point de vue précis et situé, qui est celui de l'utilisation de Tinder en tant que meuf gay, cis. Euh, voilà. Donc, pour vous situer un peu euh, le contexte de cette histoire, euh, c'est mon amie Emma et moi euh, qui sommes assises sur un banc de l'université et qui sommes en train d'apprécier euh, l'air doux du matin et l'amertume de notre café club habituel. Et donc, à un moment, euh, j'amène le sujet de ma vie amoureuse et sexuelle sur la table. Donc, pas encore bien remise de mon rendez-vous galant de la veille, je m'empresse de lui décrire, avec des hyperboles que je qualifierais rétrospectivement d'un peu précipité, <rire> le coup de cœur que euh, j'avais eu pour cette étudiante des beaux-arts avec qui euh, j'avais passé la nuit euh, à ce moment-là. Donc, après quelques commentaires euh, de la part d'Emma qui semblaient témoigner d'un engouement partagé, elle finit par me demander « mais en fait, vous vous êtes rencontrés comment ?» Et, donc, et là, et là c'est le drame. quoi. La seconde où je mentionne que c'est par Tinder que j'ai réinstallé l'appli, etc., elle me jette un regard en mode « bon bah tu sais ce que j'en pense hein ». Et elle entame avec une grande aise, une comparaison entre, d'un côté, mes rendez-vous Tinder, et de l'autre, ces histoires de belles rencontres naturelles et spontanées avec les garçons. Donc euh, je vous cite, euh, je vous narre son histoire. C'est arrivé pas plus tard qu'hier. Je partageais mon Uber avec un autre mec. Après dix minutes, le chauffeur, l'autre mec du Uberpool et moi, on avait sympathisé et on avait commencé à rire tous ensemble. Et donc quand je suis arrivée à destination, le chauffeur nous a regardés euh, avec un sourire en coin et nous a dit, bah, dis donc vous êtes mignons tous les deux, vous devriez peut-être aller boire un verre, on sait quatre. Et donc le lendemain, nous avions suivi son conseil et étions allés boire un verre. « Tu vois, c'est ça dont je te parlais, tu devrais te laisser aller un peu. Tu devrais ouvrir tes yeux au monde réel plutôt que de chercher des filles sur une plateforme similaire à un supermarché. » Fin de la citation. Donc, les opinions négatives sur Tinder, c'est assez courant. Mais ces opinions-là, elles sont souvent tenues par un certain type de personnes. Donc, sans surprise, hein, la plupart de mes amis qui prônent ce mode de vie, on va dire, donc contre Tinder, sont relativement extravagantes, elles sont pas timides elle rentre dans les codes de ce que la société considère une vraie femme, une belle femme. Donc c'est-à-dire une meuf blanche, six, mince, hétéro, etc., etc. Donc voilà, mon propos c'est que euh, dévier de ces caractéristiques fait que l'expérience de la rencontre peut être très différente. Et en tant que femme queer, dans mon j'utilise Tinder pour rencontrer d'autres meufs. Et je vous avoue que je peine à imaginer un chauffeur Uber qui joue les entremetteurs entre une meuf et moi qui parlons à l'arrière de sa voiture. Il aurait probablement présumé que deux personnes du même genre ne peuvent être qu'amis, et ce, pour la simple et bonne raison qu'une condition majeure est requise pour qu'une relation entre deux femmes fleurisse, c'est que la fille qui t'intéresse doit être du même bord que toi. Du même bord, euh, quand je dis euh, du même bord que toi, j'entends euh, possiblement attirée par ton genre, donc globalement pas hétéro, quoi. Et donc c'est ce qu'on appelle la présomption d'hétérosexualité, qui, euh, donc je vous prends la définition sur Google, hein, que <rire> l'idée inconsciente que l'expérience hétérosexuelle est universelle. Sans qu'on ait besoin de la nommer, elle est toujours sous-entendue. Donc voilà, euh, c'est l'idée que quand on est hétéro, on n'a pas besoin de le dire, et on n'a pas à... à révéler son orientation sexuelle, puisque c'est la norme, c'est l'universel. Bref, donc je disais, la présomption d'hétérosexualité permet aux hommes et femmes hétérosexuels cis d'avoir ensemble des rapprochements spontanés, notamment en place publique ou en soirée, pour les plus, les plus courants, quoi. Ce qui n'est pas le cas pour les personnes queer, ou alors beaucoup moins. En tout cas, pas dans des soirées euh, qui ne sont pas euh, euh, labellisées euh, gay, par exemple. Enfin, queer. Donc, je vous recite euh, mon ami Emma. Tiens, il y a cette autre fois aussi où je lisais un livre dans un parc. Et à ce moment-là, euh, j'ai souri à ce mec qui était plutôt charmant et qui était assis un petit peu plus loin dans l'herbe. Et il m'a retourné un rectus... Elle n'a pas vraiment dit ça. Il m'a retourné un rectus, et après quelques regards, a pris la douce initiative de venir me demander ce que je lisais. Alors, on s'est allongé dans l'herbe, et on a parlé littérature pendant presque deux heures. Et tu vois, Tina, la raison pour laquelle c'était si beau, c'est parce que c'était si inattendu. Fin de la citation. La pression sociale de l'hétéronormativité euh, a créé des plaisanteries. Des plaisanteries qui sont, par exemple, « Attention, t'approches pas trop de lui, il est gay. Attention, t'approches pas trop d'elle, elle est lesbienne. » Ou euh, « ou là, t'as pas peur de dormir avec elle parce qu'elle pourrait te faire du pied. » Machin, machin. Je pense que... Je m'avance, hein, mais j'imagine que on a tous et toutes déjà entendu ce genre de réflexion. Et donc, euh, en apparence inoffensif, entre guillemets, en apparence inoffensif, ces commentaires normalisent le flirt hétérosexuel et diabolisent euh, les situations dans lesquelles une personne homosexuelle viendrait à flirter avec un ou une hétéro. Ces sous-entendus, donc, qu'est-ce qu'ils font Ils vont cadrer les personnes queer comme des êtres qui sont intrinsèquement sexuels et ils vont faire que les amitiés avec ces personnes queer doivent être limitées et protégées de la sexualité des, des gens queer. Euh, donc moi, je peux vous raconter hein, quand j'étais euh, ado. Euh, je dormais souvent avec des, des potes meufs hétéro, euh, genre pendant des pyjamas parties par exemple. Et ces potes-là, aussi safe puissent-elles être, j'avais trop peur. Parce que même si j'étais out, et qu'elles étaient entre guillemets ok avec ça, euh, je me disais, mais oh mon dieu, si on dort dans le même lit, euh, euh, si ça se trouve pendant mon sommeil, euh, mon double maléfique euh, va aller euh, lui faire un câlin ou... Euh, lui toucher l'épaule sans faire exprès et là ce serait mais, le pire drame de ma vie parce qu'elle penserait que euh, je la drague ou que je lui fais des avances etc. Et d'ailleurs fun fact moi qui suis réputée auprès de, de mes amis, mes ex euh, et euh, mes parents pour, euh, pour faire n'importe quoi dans mon sommeil pour être archi-turbulente et finir genre euh, le pied droit euh, à l'endroit de l'oreiller euh, en ayant pris toute la place euh, avec les cheveux brûlés etc. Quand à cette époque je dormais et même encore maintenant on va dire quand je dors avec euh, des, des potes meufs hétéros, euh, je suis en mode euh, momie euh, dans un coin du lit près du mur euh, sans bouger un poil de la nuit. Quoi. Euh, je ne sais même pas si je respire. en fait. Donc euh, voilà, c'est des habitudes. <rire> On, est... On façonne... Euh... En tout cas, moi, j'ai vraiment façonné mon corps pour pas qu'il y ait ce genre de situation. Quoi. Bref. Par conséquent, la société fait comme euh, pression pour que l'on tempère, qu'on y réfléchisse à 20 fois avant d'aller parler à d'autres meufs sur l'hypothèse, donc, que ces meufs sont hétéros et que notre sexualité pourrait les faire fuir. Pour en revenir à ma vie sexuelle et à ma vie amoureuse, c'est vrai que c'est souvent compliqué de trouver des meufs queer. Et là, tous mes potes queer diront « Mais non, Atina, les meufs gay courent les rues !» Oui, bah, c'est sympa d'être aussi euh, optimiste. Je suis peut-être pas dans la bonne rue, mais euh, en tout cas, euh, quand je repense à mon adolescence, c'est quand même... Euh, euh, je sais pas, mon lycée, en était trois... À mon collège, je crois que j'étais toute seule. Enfin, j'en sais rien, en fait, mais... Et vraiment, ça se ressentait comme ça, en tout cas. Donc, j'ai pas non plus l'impression que les meufs courent les rues. Même si j'apprécie le... la tentative d'optimisme. De... Donc, il euh, y a l'idée que même si Tinder, ça permet pas les rencontres magiques, inattendues et oh, tellement spontanées, qui nourrissent toute la cinématographie romantique qui nous a élevés et qui nous a donné voilà, cette idée de, de... de l'amour, du, rom... du romantisme, etc., Tinder reste quand même un endroit sûr et une opportunité pour rencontrer des meufs. Porter un jugement négatif sur les alternatives aux rencontres réelles, c'est symptomatique, entre autres, et entre beaucoup d'autres, là je parle de mon expérience, symptomatique d'un privilège hétéro et de, de ces opportunités de flirt dans la vie réelle. Quoi. Donc l'idée que les hétéros peuvent expérimenter ces rencontres tellement magiques, <rire> etc. Au coin de la rue, au supermarché, avec... Euh, tu fais tomber ton Kiri et il y a le prince charmant qui vient le ramasser et qui te dit « Oh, vous avez de beaux yeux, nanana ». Bon, euh, j'ironise, mais... Et puis surtout, euh, c'est pas du tout tous les hétéros qui vivent ça tous les jours. Hein <rire> euh, mais bon, c'est vrai que si c'est rare pour eux, ça me paraît complètement invraisemblable pour moi. Euh, donc voilà, donc, euh, les fantaisies sur les rencontres euh, pendant une balade le long des quais avec euh, les feuilles de l'automne qui... Euh, des arbres, voilà, euh, c'est pas accessible à toutes et à tous. Je dis pas du tout que les hétéros euh, le vivent tous les jours, loin de là, mais il y a quand même l'idée que euh, il et elle ont été, bon, on a tous été euh, éduqués euh, avec les films, etc., dans cette idée que, que ce genre de situation, c'est le climax de, de la romance, et les hétéros, même si il et elle savent que ça leur arrive euh, pas tout le temps... Euh, voilà, ça reste quand même euh, possible, alors que si c'est rare pour eux, moi, ça me semble complètement invraisemblable, en fait. Parce <rire> que euh, si je fais tomber mon Kiri et qu'il y a une meuf euh, qui est là, je ne serais pas en mode « tête de je serais en mode euh, « avant tout, est-ce que tu aimes les meufs ?» Donc euh, voilà, il y a cette idée-là. Euh, donc non, je ne parle pas que des, que des trucs euh, fantasy, des films, etc. Je parle surtout des rencontres classiques, en fait, en soirée, à l'université, au travail, euh, des petits eye contact en amphi. C'est ça, en fait, c'est les, les, les rapprochements spontanés. De mon expérience, on y a vraiment beaucoup moins accès. Donc, c'est pour ça que Tinder, c'est un endroit où on peut être comme des hétéros, dans le sens où on peut présumer de facto que l'orientation sexuelle de la personne à qui on est en train de parler n'est pas un problème. C'est-à-dire que je peux parler à une meuf en me disant « A priori, mon genre, ce ne sera pas rédhibitoire pour elle ». Je peux me dire « Ah bah, elle aime les meufs, ou elle aime aussi les meufs, enfin voilà ». Là, il y a juste à voir si on se plaît, s'il y a un feeling entre nous, si on s'intéresse à minimum, et on oublie le problème sacré initial, genre, bon avant tout, est-ce qu'elle est attirée par les meufs ou non Qui, personnellement, euh, pourrit la spontanéité de toutes mes approches depuis que j'ai l'âge de draguer, et de dater. Euh, bon, c'est pas le seul endroit, il y a aussi potentiellement les soirées queer, mais bon, ça c'est compliqué, c'est un autre, un autre débat. Donc voilà, euh, autre point, il faut arrêter le côté « c'est un supermarché ». Moi, j'ai des potes hétéros qui sortent en boîte ou en soirée étudiante dans l'optique spécifique de pécho et personne leur dit qu'ils et elles regardent le dance floor comme un supermarché. Donc oui, j'entends la critique. Oui, euh, le côté ça ubérise les relations amoureuses, d'accord. Euh, oui, il y a des écueils à Tinder, mais il ne faut pas tomber dans l'hypocrisie non plus. Et aussi l'argument... Euh... Ça perd le mystère parce qu'on sait exactement comment un rendez-vous Tinder se finit. Euh, alors déjà, je vous arrête tout de suite. Je suis rarement... Euh aller à un date Tinder en sachant exactement comment ça allait finir. Parfois, j'ai eu des très bonnes surprises. Parfois, il n'y a pas le film attendu et c'est pas grave. Parfois, oui, on savait tous les deux à l'avance que ça allait rapidement finir chez elle ou chez moi. Et donc, si on veut les utiliser juste pour le cul, bah, grand bien nous en fasse. Voilà, donc il euh, y a aussi l'idée qu'un regard à guicheur en boîte, on sait comment ça finit, que ton crush en amphi qui te dit « Est-ce que tu vas aller boire un verre après, euh, après les cours bah, ?» On peut aussi imaginer comment ça se finit. Donc voilà. Euh, c'est pas tout blanc tout noir et pour conclure euh, c'est vrai que je ne suis pas submergée par des effluves romantiques quand j'explique que j'ai rencontré mon premier amour sur Tinder mais en revanche oui je suis submergée par euh, la romance quand je pense à notre premier baiser euh, à la première fois où j'ai parlé avec elle et qu'on s'est dit euh, qu'on voulait être ensemble voilà faut pas non plus mystifier la rencontre il y a plein d'autres beaux moments et euh, c'est pas parce que la rencontre est entre gros guillemets programmée que ça va enlever une quelconque spontanéité, une quelconque authenticité à la manière dont on se parle une fois qu'on est face à face.
0: Permis de sortir. Maintenant que cette mise au point est faite, merci à ti, on peut lâcher du lest et passer à la deuxième partie de l'émission. Je ne sais pas si notre rencontre était programmée, mais ce dont je suis sûre. C'est que je suis hyper chaud quand Je pense à notre projet Celui qu'on est en train de construire ensemble Oreille dans la bouche, bouche dans l'oreille Et bientôt, je l'espère, pancarte dans la main D'ailleurs, on me dit à l'oreillette Que plus de 700 personnes se sont posées Sur nos ondes depuis ce matin Confinement ou pas, en voilà une sacrée manif Une manif à de sortir Ça commence toujours par un bon groove Alors on s'écoute tout de suite Un envoyé de l'autre bout du monde Par Dot et Malika. You know my ting and you know my ting and you know my ting long. Long, and you know my thing long, and you know my thing long like a katana.
5: Jale, jale, jale.
0: Deux meufs DJ de Canberra, la capitale du territoire australien. Le duo se a... permet de sortir et s'apprête à assis, j'ai tout un synapse. of préparez-vous dans moins d'une minute. Capucine s'est mise à la danse et vous invite à son coupon apéro.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité, aujourd'hui, les apéros en période de confinement. Il est 18h et, comme tous les jours depuis deux mois maintenant, c'est l'heure du corona-apéro. Seul ou à plusieurs, sur Skype, Zoom ou House Party, ou encore sur le trottoir avec ses voisins, l'apéro semble être un rendez-vous immanquable. Mais qui sont ces gens qui sirotent des bières au soleil à la fraîche alors qu'un monde s'écroule dehors Hello, c'est Capucine qui vous parle. Et cette semaine, je vous ai tendu le micro pour recueillir vos meilleures anecdotes de soirées isolées. L'alcool est à consommer avec modération. Ceci n'est pas un message du ministère de la Santé. Ne reproduisez pas ces histoires chez vous. Ne prenez pas la voiture. D'ailleurs, pourquoi vous prendriez la voiture Vous voulez aller où en voiture Parce qu'en fait, on peut pas bouger. Bah, tu peux dire que tu...
3: Le moment
6: avec nous et que c'est les meilleurs apéros
7: que tu jamais eu et tout ça, tu sais, genre. Tu peux ouais, nous faire faire un peu, moi En effet, j'ai pas pensé. <rire> Donc, euh, je te dis ça, sachant qu'on m'a raconté la soirée à partir de 1h parce que j'ai réussi à faire un blackout tout seul dans mon lit.
1: Huitième semaine le corona -péro. Hello everybody, c'est l'heure de l'apéro, apé-apéro. C'est un moment convivial, qu'on vit en famille ou avec des amis. Que vous ayez des bières du coca ou un petit pastis, c'est l'heure de trinquer à distance.
2: Souvent on commence avec de la bière et ensuite on n'a plus de bière. Alors on va ouvrir une bouteille de vin. Et du coup, il y avait la voisine, elle était sur sa terrasse, sur sa petite chaise avec son petit verre de vin.
1: Il y a trois scènes environ, il y a Anne qui est venue à la maison et mes parents étaient tellement
2: contents qu'ils l'ont littéralement carjaguée.
7: Donc euh, on buvait tous,
2: chacun de notre côté, moi j'étais dans mon lit. Et ils étaient tellement contents qu'ils ont ouvert une bouteille de champagne. On a bu deux carmélites, une raoul, une belle rose, du vin blanc et puis ça s'est fini en tequila.
1: On a réitéré euh, encore une fois samedi dernier et là on a fait la totale. Je suis <rire> complètement bourrée. <rire> Je suis toujours pas passée à table avec ma famille, ça va être un désastre. Ça veut dire qu'il y avait Anne la vendeuse et Géraldine la voisine.
7: J'ai fait quelques apéros au physio là pendant le confinement au début.
1: S'il est pas douché, on va pas le sentir, on est en visio. C'est complètement vrai. <rire>
7: Honnêtement, euh, ça me saoulait plus que autre chose. <rire> Au bout d'un moment, j'en avais
2: marre. Et en fait, j'ai fini du coup une bouteille entamée la veille, bouteille de vin blanc. Tout le monde fait des apéros, ça en parle de partout, euh, tous les jours, tous les dimanches. D'habitude,
0: on se voit vraiment pas souvent, genre une fois tous les mois, tous les deux mois. Et là, toutes les semaines, sans exception, on se fait un apéro. Pour
7: ce coronapéro familial, il y avait ma mère, ma petite sœur... Ma grande sœur et mon beau-père. Donc en tout, on était sur trois écrans différents. Bon, on s'est tous mis devant notre ordinateur, on s'est tous sortis une bouteille. Ça faisait que de bugger et ça me saoule. On passe tous une demi-heure à essayer de, de régler l'ordinateur parce que les parents, ils comprennent rien et qu'ils sont jamais satisfaits. Donc. Les problèmes de connexion se sont enchaînés. C'était ultra frustrant et surtout... Mon beau-père ne faisait
0: que de manger
7: des chips.
0: Nous, on a déjà fait pas mal de choses, puisqu'on a déjà fêté trois anniversaires et une naissance euh, sur Zoom. Parce que bon, mes parents, je les adore, mais
2: euh, ils boivent pas. Euh, voilà quoi, c'est pas mes potes, hein. Je trouve ça triste de boire tout seul euh, face à un écran. Alors, ça m'empêche pas de le faire parfois, mais j'ai l'impression que je suis pas avec mes amis. Mais je trouve que c'est bizarre de boire des coups en même temps, de boire des coups avec des gens qui sont dans un autre écran.
7: Tu dois dire au revoir et que tu fermes euh, l'ordinateur ou ton téléphone et que tu te retrouves euh, un peu euh, pompette tout seul dans ton lit. T'es coincé, tu peux même pas danser et moi j'aime danser et j'aime le contact avec les gens.
2: J'ai fait des apéros sauvages. On a décidé de braver le confinement en invitant euh, des potes de ma copine. Les vrais gens existent. Mais euh, chut, c'est un secret. Hein.
0: Un apéro rando, euh, voilà, on n'avait jamais fait de trucs comme ça. Et... Du coup, on a
7: essayé d'étudier en amont euh, le chemin le plus rapide pour pouvoir se retrouver sans marcher trop longtemps. Donc, on était, euh, voilà. Euh... Vraiment
0: pas loin là de En pleine campagne. Et voilà, j'ai ramené la, la petite bouteille de, de pastis. Et...
7: Alors, tu prends un quart de pastis, trois quarts d'eau. Tu rajoutes peut-être un petit glaceau si tu le souhaites. Et puis surtout, tu te fais plaisir. C'est ça le plus important.
0: Il faisait une chaleur énorme. La chaleur plus l'alcool, ça, ça a quand même bien tapé sur le crâne. Et au moins le confinement, ça nous aurait permis de voir du pays, quoi. De voir un peu plus que juste le jardin. C'est pas trop
2: grave, non Vivre illégalement, c'est plutôt pas mal, eh.
7: C'était dit avec mes potes euh, qu'on se faisait une soirée euh, sur euh, House Party.
1: Je viens de faire un apéro au Zoom le premier. J'ai bu au <rire> moins 4 verres de vin blanc.
7: <rire> et en fait, euh, il s'est passé un truc, euh, genre vers euh, une heure, euh, on s'est rendu compte que bah, comme on était juste allongé sur notre lit et qu'on buvait autant que si on était en soirée, on a commencé à être vraiment torché. <rire> <Putain. rire> Et euh, mon pote, il m'a dit que vers 2h30, je me suis endormi devant la caméra, assis. J'étais assis avec euh, mon déguisement de cow-boy à moitié à poil. Et euh, il m'a dit qu'il m'a regardé pendant 20 minutes. Mais je suis quand même resté genre en live en train de dormir devant ma caméra dans mon lit. Je suis réveillé à 15h dans, dans un mal pas possible, plus d'infos que ça.
2: Mais c'est dingue parce qu'on tient plus du tout l'alcool. On bouge pas beaucoup pendant la soirée et tout. Mais euh, ce matin, j'avais un peu la gueule de bois. Et euh, c'est super triste parce qu'en fait, hier, j'ai bu... Euh... Bah, j'ai plus de verre, quoi. J'ai seulement bu de verre. J'ai eu très très chaud. Je pensais qu'elle allait voir les bouteilles qui s'amoncelaient à côté de mon lit. Comment expliquer ça à ta mère Je ne sais pas. Et du coup, c'est ultra désagréable. J'ai genre pas du tout envie de reboire de, de du jusqu'à la fin du confinement parce que c'est genre juste une torture. t'es coincé, et tu peux rien faire, et t'as mal au crâne.
7: Euh, bah, j'ai clairement arrêté de boire. Non, je bois juste des petits coups avec maman, mais.
2: Et puis du coup, j'ai plus encore un petit verre puis après, bah, j'avais du mal à marcher. quoi. On en est là, quoi, maintenant.
1: Voilà, cet épisode est terminé. Merci à la douce playlist pour la musique. Presque tous les témoignages ont été produits par des personnes sobres. Buvez avec modération. Protégez-vous. Restez chez vous. Et prenez une aspirine. Bisous, bisous.